0: Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o JR Entrevista. Hoje com a gente o presidente da Agência Nacional de
1: Telecomunicações, a Anatel, Leonardo Euler de Moraes. O presidente é o primeiro servidor de carreira da agência a ocupar o cargo. E entre as atribuições da Anatel estão regular o setor de telecomunicações e também garantir os direitos dos usuários. Muito obrigado pela presença do senhor aqui com a gente no JR Entrevista. A primeira pergunta não poderia ser outra. Por que temos hoje uma discussão tão grande na Anatel, em toda a sociedade, no governo federal, no Congresso Nacional, sobre a regulamentação do 5G?
2: Muito obrigado, Yuri. Muito obrigado, Thiago. É uma satisfação estar aqui com vocês, com toda a equipe da Record e com aqueles que nos acompanham. Bom, se o 4G mudou a vida das pessoas, o 5G vai remodelar a sociedade e os meios produtivos. Para muito além de aumento de velocidade, como foi a transição do 3G para o 4G, o 5G tem outras facetas, notadamente aquelas relacionadas à chamada internet das coisas. Seja para aplicações massivas, como o agronegócio no Brasil, que representa 23% do PIB brasileiro, como também para aquelas aplicações que nós, em termos técnicos, que exigem uma latência menor. A velocidade do atraso precisa ser muito baixa, ou seja, como carros autônomos, como cirurgias remotas, etc. De forma que o 5G, na verdade, ele é um guarda-chuva que potencializa e alavanca muitas outras tecnologias, tais como inteligência artificial, robótica, tais como realidade mista realidade aumentada, e cada vez mais, toda essa gama de dados é processada na nuvem, com insights de Big Data e com análise de inteligência artificial, tornando cada vez mais os meios produtivos ainda mais a competitivos, seja na indústria do agro, seja na indústria 4.0. Por que isso é importante? Bom, se nós pensarmos alguns exemplos. Ah, quando você tem hoje, a gente fala, não é, é aumento de velocidade, ou maior throughput de dados, não é apenas para que você consiga baixar um filme mais rapidamente, por exemplo. Pensemos aqui, por exemplo, em educação. Com a realidade aumentada e realidade virtual, as perspectivas de educação a distância ganham uma outra dimensão. Na medida que você pode ter o professor virtualmente na sala no recinto onde você estiver. Você pode, inclusive, com a internet táctil, manusear um órgão humano, um estudante de medicina, por exemplo, para entender melhor o funcionamento. Mas pegamos alguns outros exemplos na educação profissionalizante. Por exemplo, um tomógrafo, uma máquina de ressonância no norte do país, que está estragado. Então, atualmente, você tem um técnico, por exemplo, em São Paulo, que precisaria fazer o deslocamento até o norte do país para fazer a manutenção. Agora, não. Com um técnico especializado em São Paulo, dando assistência a um técnico lá no norte, munido de um óculos de realidade aumentada e virtual, ele mesmo pode tem dar nada. assistência naquela máquina. Então, são vários exemplos que mostram que a
0: tecnologia de 5G é de, é de fato disruptiva. Então, uhum. é, está claro que é uma tecnologia que vai trazer uma inovação muito grande para a sociedade. Mas a gente tinha é uma expectativa de que o primeiro leilão seria no fim de 2019 e ele não ocorreu até agora. Estamos atrasados? Por que estamos atrasados?
2: Não estamos atrasados. A primeira questão é essa. O 5G, primeiro, ele ainda está na sua infância... Ah, e todas as, as facetas do 5G ainda estão na sua, na sua primeira infância em termos de realização. No mundo? No mundo, em todos. Os países que tem, começaram a desenvolver de uma maneira mais massiva, Coreia do Sul, China, mas mesmo no Brasil, as operadoras já estão lançando o 5G em outras faixas de radiofrequência que não aquelas que compreendem o leilão que você mencionou, Thiago. Então, nesse sentido, as, mas o que, que falta ainda no Brasil? faltam smartphones, por exemplo, que ainda não têm facilidade ou que não tenha, digamos antenas para o 5G hoje só tem um equipamento homologado é que poderia receber esse sinal nas faixas existentes o que ocorre nós tínhamos a previsão sim, de fazer esse leilão esse ano primeiro mas nós estamos enfrentando ainda inicialmente
0: 2019 né quando senhor assumiu
2: seria no primeiro trimestre de 2020 essa quando eu assumi era essa era era nossa intenção inicial Alguns fatores ainda eh, se mostram desafiadores para a consecução uh, desse leilão, que deverá ser o maior leilão da história da agência. Porque, a gente não tem
1: um modelo fechado ainda.
2: O modelo ainda ele está sendo, já passou por consulta pública, uhum. já passou por uma análise primeira da, da Advocacia Geral da União. Enfim, nós estamos finalizando todo aquele processo que é derivado de lei, inclusive, para que nós consigamos colocar o leilão eh, na praça. Inclusive, ainda vai passar pelo próprio CRIV, o Tribunal de Contas da União. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Hoje, uma da, a principal faixa de radiofrequência que, uma, e que constará do edital do leilão é a faixa de 3,5 GHz. Vou colocar, são as faixas, aqueles caminhos por onde os sinais são ah, é, é, trafegados e pelos quais a gente consegue esse sinal. Essa faixa de 3,5 GHz ela vai de 3,3 até 3,7 GHz. Mas, enfim, o que importa é que na banda vizinha nós temos aquelas chamadas parabólicas, que ainda algumas pessoas recebem alguns milhões de famílias brasileiras, o sinal de TV aberta por meio dessas parabólicas. O que ocorre? Esse sinal, ele chega do satélite. E ele chega um pouco atenuado, fraco. E porque esses sistemas são rudimentares, ou eles não são seletivos em termos mais técnicos, eles deveriam receber o sinal apenas numa faixa de radiofrequência determinada. Mas uma vez que eles não são seletivos, eles acabam recebendo o sinal de bandas adjacentes. E essa banda é a banda de 36 GHz que eu falava, que pode gerar... Uma interferência é um desafio, nessa né? recepção. Pois é. Então, nós estamos fazendo testes, inclusive testes de campo, que precisaram ser suspendidos em função da pandemia, é, para justamente é, equalizar a forma que nós vamos garantir que as pessoas que ainda recebem TV aberta e gratuita não fiquem com pela, seu sinal prejudicado ou interferido né? pela, pelo sinal de sintetização. E é muita gente? Olha. É, nós estimamos que são
1: algo em, em torno de 6 milhões de famílias. E quais são as soluções estudadas, pensadas, que podem ser aplicadas para que essas famílias continuem recebendo o sinal de TV via parabólica com o 5G em funcionamento no país?
2: Nós damos duas soluções. É, sem querer aqui entrar em aspectos uhum. demasiadamente técnicos, tem a, a solução da mitigação, que seria o quê? Eu instalar, vamos colocar assim, filtros nas antenas parabólicas, sobretudo daquelas pessoas, daquelas famílias, de menor, de maior vulnerabilidade social e econômica, ou seja, então parte dos recursos do edital de licitação do leilão seria utilizados para esse fim. E uma outra opção é fazer a migração a, do para uma outra banda é, uma, da transmissão desses sinais de TV aberta.
1: O que então, exige são, outra antena.
2: O que exige outra antena de, de igual modo. Então, exatamente é exatamente isso que nós estamos estudando, fazendo testes de campo é, para endereçar essa questão que é colocada pela política pública. O Ministério é, é, determinou que a Anatel, ah, e ele é responsável pela política pública, a Anatel cabe implementá-la. Ele determinou que nós deveríamos ah, co colocar condições de contorno que preservasse o sinal dessas famílias que recebem TV apenas pelas parabólicas.
0: Leonardo, acho que essa é uma ótima oportunidade para a gente deixar bem claro para a sociedade quais são os prazos aí que a Anatel é, vislumbra para que a internet 5G comece a chegar... A população. Explica para a gente esses prazos. Ótimo. Bom, como eu te disse, algumas prestadoras já começam a fazer
2: o que a gente fala de deployment do 5G nas faixas existentes. Mas em relação ao leilão, é, nós deveremos realizar esse leilão, que como eu disse deve ser o maior leilão de direito de uso de rádio frequência da história o da gente e vai
0: chegar mais pessoas também. Né?
2: Exatamente. É no primeiro semestre do ano que vem. Agora, uhum. lembrando que nós queremos, uh, o 5G para ele funcionar bem, Tiago, ele precisa de três, três questões essenciais. Primeiro, muitas antenas. E aí a gente pode falar um pouco das legislações municipais que são muitas vezes demasiadamente restritivas à instalação de antenas. Depois ele precisa de fibra ótica para chegar até os sites as antenas. E ele precisa também de bastante espectro radioelétrico. E essa parte compete justamente à agência. Razão pela qual nós, então, faremos um leilão bastante robusto em termos de quantidade de espectro. E, além disso... Nós não queremos fazer um leilão com um caráter estritamente arrecadatório, porque esse dinheiro vai apenas para o Caixa da União. Nós queremos colocar também compromissos de investimento para também é, expandir Masificar, a infraestrutura né? de banda larga no Brasil como um todo. Então, essa é um objetivo, uh, são dois objetivos essenciais do, do, desse edital: colocar bastante espectro disponível para que o 5G entregue efetivamente aquilo que é prometido pela tecnologia. E, em segundo, colocar compromissos de investimento. Isso é importante, Tiago, porque no Brasil nós temos, por exemplo, o FUST o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. É uma lei de 2001. De 2001 para cá, nós arrecadamos algo em torno de 23 bilhões de reais. Uhum. Se você atualizar esse valor presente para algum índice de inflação, você vai chegar a uns 34 bilhões de reais. E quanto disso, desse fundo, que nós pagamos como consumidores, foi utilizado para expandir a banda larga, sobretudo nas áreas de menor atratividade econômica financeira? Zero. Todo esse valor foi utilizado para o superávit fiscal. Esse mesmo fundo, com características muito semelhantes, existe nos Estados Unidos. Em 2018, apenas um ano, como bem de exemplo, os Estados Unidos colocou 8,5 bilhões de dólares para levar essa infraestrutura para aqueles locais menos favorecidos. Não só para estimular a oferta, mas inclusive a demanda também.
0: Porque são locais onde não é interessante o investimento para Onde empresas, não tem viabilidade
2: né? econômica financeira, exatamente. Então, como nós temos essa questão contingenciada ao longo dos anos, eu volto para o edital, para o leilão. Nós temos que usar o leilão e a licitação como uma oportunidade de promover investimentos.
1: Pois é, presidente, mas o leilão é esse primeiro passo. Né? A gente vai oferecer às empresas uma concorrência para que elas tenham, assim, façam esse loteamento, entre aspas, do que seria as frequências ali né, para a operação. Mas a gente precisa de infraestrutura, como o senhor disse, de muito mais antenas do que temos hoje para o 4G, por exemplo. E o 4G, até hoje, ele ainda não tem toda a qualidade que seria possível fornecer para os usuários pelo problema de falta de antena. Como a gente vai passar por esse problema atual já, que já falta antena para uma qualidade boa do 4G, para muito mais antenas necessárias para ter uma boa qualidade no 5G? Bom, essa é uma boa pergunta e ela passa por duas,
2: duas respostas aqui, dois, dois caminhos. O primeiro é que, desafortunadamente, no Brasil, nós temos ainda legislações municipais, como eu disse, demasiadamente restritivas, procedimentos burocráticos também, que, que impedem uma instalação celere dessas antenas. São Paulo, por exemplo, tem quase dois anos que nenhuma empresa consegue uma licença para instalar. São várias licenças que o município demanda, por exemplo. Uhum. Aliás, o um estoque de pedidos para instalação de antenas corresponde a mais de 25% do total instalado na cidade de São Paulo. Veja bem. Então, nós temos, inclusive, o meu gabinete conversado com vários prefeitos municipais, câmaras dos vereadores, inclusive ajudado na elaboração de projetos de lei, para endereçar essa questão, de forma que a instalação das antenas seja um pouco mais fácil. Se a gente quer falar, por exemplo, de cidades digitais, nós precisamos de infraestrutura de telecomunicações. Porque se é digital pressupõe conectividade, uhum. conectividade pressupõe infraestrutura de telecomunicações. Bom, e a outra questão, justamente também não, 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 não adianta só, Yuri, você levar a infraestrutura de acesso, a antena. Pense como se fosse uma torneira. Eu posso levar uma torneira muito bonita, mas eu preciso também de um encanamento uhum. para levar a água até essa torneira. Esse encanamento é a infraestrutura de transporte, de transmissão, o que chamamos Backhaul e Backbone. Uhum. Nesse edital também nós queremos colocar compromissos para a expansão da rede de transmissão de
1: Backhaul e Backbone também ah, no Brasil. Entendi. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite pelo portal R7 no playplus.com no Jornal da Record, no JR 24 horas da meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais.
0: Presidente, a gente sabe que os investimentos nessa tecnologia são enormes e existe uma guerra comercial declarada entre Estados Unidos e os chineses, né? E os Estados Unidos, por várias vezes, é, disseram que os equipamentos chineses podem ser usados para espionagem, é... A Anatel, ela faz alguma avaliação desses equipamentos? Qual que é o papel da Anatel nessa análise dos equipamentos que vão ser usados na infraestrutura da tecnologia 5G? Olha, a preocupação
2: relacionada, Tiago, à segurança cibernética, ela é mais justificado Imagine, por exemplo, uma fábrica da Bosch ou da Mercedes-Benz na Alemanha, toda automatizada, robotizada, processando aqueles dados na nuvem. O um tanto de segredo industrial ali contido. E para além de questões comerciais e econômicos, nós temos também questões relacionadas à segurança nacional. E a razão pela qual segurança cibernética é um dos maiores desafios do mundo uhum. atualmente. Bom, essa discussão ela tem, tem três, pelo menos, aspectos vertentes. Tem um aspecto geopolítico, tem um aspecto econômico e tem um aspecto técnico. Como o aspecto geopolítico e econômico extrapola o um âmbito de atuação da agência, eu vou me ater aqui ao aspecto técnico.
0: Exatamente.
2: Nesse sentido, a Anatel faz a homologação e a certificação de equipamentos para o 5G. O nosso, o nosso processo de homologação e certificação é uma referência para todo mundo. Inclusive Nós estamos, inclusive, conversando com os Estados Unidos para fazermos acordos de reconhecimento mútuo uhum. e outros países também, com a Anatel correspondente lá, Federal Communications Commission, no caso, para que a gente é, também diminua custos de transação para aqueles é, prestadores que vendem qualquer tipo de equipamento de telecomunicações é, nos, nos, nos dois países. Bom, além dessas normas técnicas, nós também estamos trabalhando num regulamento que é uma norma geral e abstrata para justamente colocar condições de contorno que dê incentivos e também obrigações às prestadoras em relacionadas às questões de segurança cibernética. porém é preciso admitir essa é uma
0: discussão que uh, tem esse caráter geopolítico e essa decisão não vai ser uma decisão estritamente técnica, muito ao contrário. mas na questão técnica vocês encontraram algum problema relacionado aos equipamentos da chinesa Huawei? Olha, a Huawei está aqui no Brasil há 20
2: anos operando aqui no Brasil. É, é, muito embora ela não tenha começado com... Ela começou com outras tecnologias. Uhum. E essa discussão que se refere ao 5G, uma tecnologia que ainda, Exato. como eu disse, está no seu nascedor, na sua infância. Né? Então, é é uma discussão, digamos, com uma perspectiva prospectiva e não é daqui, é, daqui para trás. Mas até agora... Então, nesse sentido, nas tecnologias, essa discussão não estava na mesa. Né? Essa, essa discussão está na mesa está na mesa daqui
0: para frente. Mas até até o momento, nada foi um encontrado aqui na privacidade?
2: Olha, nós trabalhamos na hipótese na agência que... Todo, não só os chineses, nós não deveríamos, na questão de segurança cibernética, ela é tão séria e delicada, uhum. que o princípio melhor é não confiar em ninguém. Por isso nós nós fazemos esse, todos esses testes de certificação uhum. e homologação de equipamentos. Agora, qual que é o desafio, Tiago? Porque as redes são, hoje, baseadas muito em hardware. Mas com 5G, elas passam a ser cada vez mais baseadas em software. E aí, quando as redes são mais baseadas em software, esses desafios em relação à segurança cibernética crescem. Afinal de contas, você tem ah, incontáveis códigos, de programação e tudo isso precisa ser averiguado para que nós tenhamos efetivamente uma rede segura no país
1: É o que seria tudo na nuvem, né? Exatamente, que é o que a gente chama. Exatamente. Agora, Aproveitando o assunto privacidade, segurança vamos trazer isso para o nível do usuário que na pandemia a gente viu, ficou até receoso com alguns dados que aparecem, com a locomoção das pessoas. né? Os municípios começaram a estudar, baseado nos dados dos celulares, se a população estava ou não cumprindo o isolamento, o distanciamento social. Até que ponto isso não é uma invasão à privacidade do usuário? O que a Anatel tem regulamentado a respeito? Ah, muito, muito boa pergunta, Yuri.
2: Nessa pandemia... É, evidentemente, a gente, com boa fé, os municípios procuraram mecanismos uhum. a gente desincentivar aglomerações de forma a conter a disseminação da Covid-19. E dentre essas opções existiam ah, opções de mapas de calor, foi pelas próprias prestadoras. E aqui tem uma questão envolvida, embora a Lei Geral de Proteção de Dados não esteja ainda em vigor, uhum. ah, ela foi postergada a sua vigência, é importante que os dados e a privacidade das pessoas sejam protegidas. Afinal de contas, ainda é muito incipiente, inclusive, a própria concepção da importância disso e a própria percepção uh, dos seus dados pessoais expostos em rede. Então, nesse sentido, a Anatel alertou as entidades em relação a isso, as operadoras, e, inclusive, num, num julgamento do Supremo Tribunal Federal a respeito de uma medida provisória, é, não entro no mérito aqui da medida provisória, mas sim no mérito da discussão que está sendo feita, o próprio, alguns ministros do próprio Supremo, ah, é, manifestaram e fizeram referência ao voto, ao meu voto na Anatel, é quando falava da importância que tem esses dados como a chave, né, a, a, essas, essas infraestruturas como a chave de acesso para informações pessoais. Uhum. Nesse sentido, nós fizemos todos os alertas. Agora, é, não foram encontradas nessas atividades quaisquer, digamos, a, a invasão à a direito à direito à privacidade a, das pessoas. São na verdade mapas de calor. É tudo é, anonimizado ah, de forma que a gente não encontrou esse tipo de problema. Não, mas a Anatel é, é preciso dizer, apesar de ter sido inclusive mencionada uhum. né, na decisão do Supremo a Anatel não é protagonista nesse debate quem terá protagonismo nesse debate é justamente a agência que vai ser estabelecida Leonardo, para tal. Se,
0: se essa tecnologia de rastreamento por calor, como você explicou é, ela não viola a privacidade do, do usuário explica pra gente como que é feito esse, esse mapeamento, né? para o cidadão poder entender é, de que forma que é, os municípios e as operadoras sabem que houve a, mov a movimentação e aquelas alguém, pessoas né? saíram do isolamento. Tiago, vou falar de uma forma simples. Primeiro, essa o projeto não
2: foi formalmente apresentado pela gente porque a gente não tinha que aprovar isso para os municípios. Mas o que, que acontece? Essas, toda vez que essa tem um celular, a rede identifica esse celular em alguma célula. como eu digo uma célula, antena. Mantena. Exatamente. Exatamente. Uhum. E aí, de acordo com a quantidade de terminais registrados nessa antena, você pode, então, é, pressupor uma aglomeração. É simplesmente isso, que estava sem, sem identificar nome das pessoas, sem identificar o que as pessoas estão Ou seja, acessando. Ou quando as, é as operadoras busiam.
0: sabiam que mais pessoas se conectaram àquela antena. determinada antena, aí estava demonstrado que houve um menor isolamento. Exatamente. Aí a
2: administração municipal pode enviar... Uh, representantes para tentar dissipar aquela
1: aglomeração. E sem saber quem é essa pessoa perfeito, que está se movimentando. Perfeito, né? A identidade exatamente. dela está preservada. Perfeito.
0: Bom, o JR Entrevista faz uma pequena pausa e na volta as medidas da Anatel durante a pandemia e a qualidade do serviço de banda larga no Brasil. Continue
1: com a gente. Estamos de volta com o JR Entrevista e o nosso convidado de hoje é o presidente da Anatel, Leonardo Euler de Moraes. Então, presidente, falamos muito do 5G, do leilão que está previsto para o início, aí, o primeiro semestre do ano que vem e quando de fato vamos poder comprar um celular com a tecnologia 5G para ver vídeo mais rápido, por exemplo.
2: Obrigado, Yuri. Primeiro, só deixar bastante claro que hoje... Já existe um celular homologado uhum. e algumas prestadoras já estão fazendo o que a gente chama de refarming, utilizando faixas que hoje estão para o 4G também para o 5G. São então, testes? Entre, não, hoje já estão, inclusive já divulgaram comercialmente. Uhum. E funciona
0: mesmo? E funciona,
2: ah. e funciona mas em, em áreas mais restritas, etc. ainda. que está começando ainda o que a gente fala de deployment, né? digamos assim, a expansão dessa rede. Agora, de fato, o leilão é importante nesse contexto porque a principal faixa de radiofrequência, que tem um ecossistema mais rico e diversificado de equipamentos... Ela, ela vai integrar esse leilão.
1: Uhum.
2: Assim que, que nós realizarmos esse leilão, as prestadoras já estão se preparando para que possam ah, fornecer o serviço comercialmente com escala eh, quase de uma maneira imediata. E os equipamentos vão ser mais diversificados, porque isso é importante
0: também até para baratear custos. Né? Até porque é uma questão de mercado, né? Todas vão querer correr. Exatamente. É, vamos falar de, de banda larga como um todo. A gente, durante a pandemia, houve um crescimento grande, né? De 40%, 50% é, na necessidade, né? na procura por, por pacotes de, de banda larga. E o que, que a Anatel tem feito para verificar a questão da qualidade desse serviço? Obrigado. Tiago, eu acho que realmente é importante registrar que, no combate à disseminação da Covid-19,
2: e dos seus efeitos negativos, conectividade tem se revelado fundamental. A preservação dos fluxos de trabalho, de ensino, de acesso a informações sobre saúde, de, de lazer, dependem de acesso à internet e, pois, dependem das redes de telecomunicações. Então, de fato, a Anatel, tanto e as empresas, tanto instadas pela agência quanto voluntariamente, tomaram várias ações para, digamos, acomodar ou suportar esse robusto incremento da demanda por dados, por rede uh, de infraestrutura de rede no país. Você bem disse, as redes fixas, uh, no início da pandemia, uh, o seu tráfego teve um aumento da ordem de 50%. Uh, e as redes móveis, embora tenham tido um, um aumento do tráfego menor, na ordem de 30%, muitas vezes esse tráfego de dados deslocou-se das áreas mais comerciais para as áreas mais periféricas ou residenciais onde as pessoas e efetivamente a vivem. Tá a
0: pra... Preparada para suportar isso?
2: Nós falávamos, inclusive, da questão das antenas. Tá? E mais uma razão por causa disso é importante, porque é na agilidade dos municípios para expedir as licenças para a instalação das antenas. É, mas o que é importante, né, respondendo objetivamente, é que as redes suportaram esse a, esse incremento de tráfego significativo a, e, e fizeram também, também porque foi, foram exigidos alguns investimentos, por óbvio, seja equipamentos de software, equipamentos de roteamento switching de tráfego, mais fibras nos backbones e aumenta, ah, também é, é, mais antenas é, na, em determinadas áreas. É, lógico, pode ter um aumento, uma sensibilidade ao atraso aí da latência, que eu falava antes, mas, em geral, o que a gente tem visto é que as redes de transmutação suportaram muito bem. E a Natel acompanha isso. Com
0: qualidade das redes, mesmo? Chegando... Com
2: qualidade, as, as redes é, acompanham a rede nas suas diferentes camadas, seja na, no core da rede, na, na parte de transmissão, na parte do acesso, que nós falávamos aqui no bloco passado. Então. A Anatel faz esse acompanhamento, as redes têm suportado e eu acho que as próprias pessoas que têm feito muitas videoconferências é, têm, têm, têm atestado isso. Evidentemente que nós temos um, isso não significa que nós não temos um caminho a percorrer, um caminho a melhorar. Muito pelo contrário, é justamente essa a razão tchau, uhum. que a Anatel tem tomado algumas providências para isso. Por exemplo, me permita aqui fazer algumas medidas que nós temos aqui é atuado com, de uma maneira mais novidadeira na regulação do mercado de telecomunicações. Há duas semanas atrás, juntamente com o ministro Fábio Faria, nós assinamos o primeiro termo de ajustamento de conduta celebrado pela agência Quatim, nesse caso. O que é isso? O que é um termo de ajustamento de conduta? Quando você tem muitas vezes uma empresa que tem uma infração ou indícios de infração para algum regulamento de qualidade, você abre um processo administrativo, aí tem a ampla defesa, contraditório ele vai transitar em julgado em algum momento no âmbito administrativo, a empresa judicializa fica 10 anos discutindo e isso não muda. Vocês
0: fizeram um acordo para ir para a prática
2: logo. O TAC ele é um instrumento onde, além da cessação da conduta infrativa, que é o objeto nuclear de um TAC, nós também exigimos compromissos de investimento adicional. Então, nesse caso, o TAC da TIM, nós levaremos para mais de 350 municípios, no norte, no nordeste e no norte de Minas, todos com IDH abaixo da média nacional, portanto, municípios que não têm atratividade econômica e financeira, nós levaremos 4G quando esses municípios têm, na melhor das hipóteses, o 3G. Outra, outra atuação regulatória, diferentemente do TAC, mas assemelhada, é a questão, por exemplo, de obrigação de fazer. Ao invés de eu mandar uma sanção pecuniária, uma multa pecuniária, eu dou uma sanção de obrigação de fazer que está prevista na própria lei de processo administrativo. Ou seja, você vai levar, então, uma infraestrutura para uma localidade desprovida de acesso. Então, são através desses instrumentos que a Anatel também ah, tem promovido para gerar mais investimentos e buscar também ampliar ou maximizar o espaço de interseção entre os interesses públicos e privados.
1: É como se fosse uma prestação de serviços comunitários, que a empresa é meio que condenada, entre aspas, para poder... Né?
2: Eu acho que a gente tem que sair Ajustar. dessa lógica, né? dessa uhum. lógica litigante. A gente tem que transformar contencioso em investimento produtivo. É isso que a gente tem feito.
1: Agora, outro problema que a gente vê, apesar da Anatel ter percebido né, que durante essa alta de demanda você teve ainda uma qualidade satisfatória, é uma reclamação constante de qualquer usuário de banda larga, talvez em todo o Brasil, que você contrata 100 mega de velocidade a empresa te oferece 5. Você contrata 200 e aí, na hora que você vai medir lá na sua casa, tem 10 megas. É a qualidade, né? É, é a velocidade, né? Porque está lá, ela não cai, a internet está funcionando ok, mas você está pagando por uma velocidade que nunca, de fato, chegou até você. Essa é uma reclamação constante. como é que a Anatel está cobrando isso dessas operadoras?
2: Olha, a Anatel faz a verificação, tanto dessa rede, em diversas formas, em termos de fiscalização, uhum. através de procedimentos de acompanhamento e controle, mas também é preciso registrar que a Anatel tem um canal a Anatel Consumidor, para que os consumidores possam registrar essa, essa, essas queixas. Eu mesmo, na minha residência, atesto o que você está falando, Yuri, e já Eu tive esse é problema, problema né? no a pandemia. Fiz a reclamação na Anatel, é, como usuário.
1: E logo, não contou nada para ninguém esperou e esperou para fazer o teste.
2: Exatamente. E tive a resposta.
1: E para fazer esse registro da queixa na Anatel, precisa antes entrar em contato com a operadora, esperar um prazo, ter o um protocolo?
2: Ideal que você já reclame na Anatel com o protocolo da prestadora. Uhum. E, em geral, após a reclamação da Anatel, Yuri, a prestadora tem, no máximo, cinco dias, ela já entra em contato com o consumidor. Esse canal tem sido bastante... Ah, exitoso, eficiente. Ano passado, inclusive, nós lançamos um, um outro aplicativo, o um novo Anatel Consumidor, tanto na web quanto no aplicativo. É muito simples e tem sido bastante eficaz. Aliás, ah, nessa semana aí nós vamos também lançar outro tipo de aplicativo, que vai ser o Anatel Comparador, para que você possa também comparar as ofertas que estão sendo feitas por você. Eu acho que isso é importante, que nós temos trocado para paradigma, Ofertas Thiago. de preço. Ofertas de preço e de produto. Comparar os pacotes. Comparar os pacotes. O que nós temos que fazer? A gente tem que empoderar efetivamente com os consumidores, com informações, de forma que eles sejam um agente ativo na regulação do mercado. Isso talvez tenha muito mais impacto do que simplesmente
0: uhum. escrever réguas. Leonardo, o serviço de telecomunicação é essencial, assim como a energia elétrica. Né? Durante a pandemia, a gente teve a questão de, das empresas de, de energia elétrica não interromperem o fornecimento. Como que está essa discussão no âmbito das telecomunicações? É, houve alguma medida para impedir as operadoras de fazer esse corte ou não? Obrigado, Tiago. Uma pergunta importante, houve de fato no
2: começo da pandemia muitas discussões relacionadas a esse aspecto, tanto no do Ministério Público, Federal, Estadual, no âmbito do Judiciário, no âmbito Legislativo também. Bom, nós entendemos é que a nossa missão aqui, princípio é manter os brasileiros e as brasileiras conectadas, um ecossistema muito diverso, diversificado em termos de, de redes, de prestadoras, dentre outros aspectos. Então, toda e qualquer medida imposta, ela deve ser sopesada e levar em consideração os impactos dela decorrentes, não apenas no fluxo de caixa das empresas, mas sobretudo em termos operacionais, as consequências em, ter, em termos operacionais na disponibilidade dos próprios serviços, né? Então, o que eu poderia dizer é que o sistema brasileiro de telecomunicações, ele está organizado uma complexa cadeia de valor. Então, toda e qualquer medida, ela pode acabar gerando um impacto na cadeia produtiva, seja na parte dos fornecedores, seja na parte é, do das condições de interconexão de rede, seja na parte de equipamentos e manutenção.
0: Não.
2: Feita essa discussão grande, não houve nenhuma medida disso, mas as empresas instadas pela agência, e voluntariamente, começaram a fazer parcelamento em dez vezes, começaram uhum. a adiar... É, prorrogação de
0: faturas e a revisar e também planos a pedido dos consumidores. Só para deixar claro que o nosso tempo está terminando, as, as operadoras podem cortar os serviços dos inadimplentes? Em caso de inadimplência, sim.
1: Perfeito. Presidente, a gente vai, faz, faz mais um rápido intervalo neste momento e a gente volta com as perspectivas dos investimentos no setor de telecomunicações. Então, sai daí.
0: O JR Entrevista está de volta e recebe hoje o presidente da Anatel, Leonardo Euler de Moraes. Queria tirar uma dúvida que eu acho que é de muita gente. A gente estava conversando, inclusive, na redação aqui hoje. As operadoras, elas são proibidas né, de ligar para o consumidor, ficar aquela ligação insistente, ligar três, quatro, cinco vezes ao longo, di ao longo do dia, mas isso ainda acontece. Por quê? Essa é uma boa pergunta. Ele
2: de fato, tornou-se um, um fardo para os consumidores, não apenas brasileiros, mas estadunidenses, indianos, eu tenho conversado com alguns contrapartes que eu tenho nesses outros países reguladores. E, de fato, isso é uma, uma questão que decorre, primeiro, de uma competição muito acirrada no setor. né? É, às vezes você pode me perguntar, Tiago, mas são três, quatro empresas em âmbito nacional, fora as pequenas, isso é muita competição, mas competição não tem nada a ver com o número de competidores. Você pode ter um competidor com 90% de mercado, mas isso não é competição, e 20 outros com 10% de mercado. É... Na, na literatura, muito brevemente, competição é o somatório do quadrado do market share das prestadoras. É um índice que chama HHI na literatura. Quanto mais baixo, melhor. O Brasil é um dos, um dos países que tem maior grau de competição na telefonia móvel celular. Mas,
0: com essa insistência, eles o podem que que acontece? ser
2: multados? Eles podem ser multados uhum. e ano passado nós estabelecemos uma medida que foi uma determinação para estabelecimento de uma lista que era o perturbe.com.br. Quando esse programa, esse, talvez esse programa estava no seu ápice. Mais de um milhão de pessoas se cadastraram para não receber chamadas nas primeiras 24 horas. Agora, a nossa determinação fica distrita aos serviços de telecomunicações, que representam, em média, 30% desses, desse fardo. Agora, tem o setor bancário, tem até funerária que liga, não que eu esteja sugerindo de nenhuma maneira, uhum. mas, enfim, realmente é um problema grande. Uhum. Nós estamos sempre interagindo com as prestadoras em relação a isso. Houve uma melhora... E nós já sentimos que tem havido um, um agravamento desse problema.
1: Principalmente na pandemia, né? Então é hora de reforçar esses canais né? para manter a privacidade dos usuários. E aí eu queria perguntar também para o senhor como é que está a perspectiva. Chegamos ao final aí da entrevista, né? Como que a, a Anatel está vendo aí os novos investimentos, né? se vamos chegar com mais dinheiro para telecomunicações, para qualidade, com o 5G já em funcionamento a partir do ano que vem, a partir do leilão, como é que fica a inovação, a qualidade e a quantidade de investimento nas telecomunicações no país de agora em diante? Yuri, é uma pergunta complexa para poucos minutos, mas eu vou tentar aqui sumarizar...
2: Com os meus melhores esforços. Eu, eu entendo que nós temos uma perspectiva muito positiva para o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras. Uhum. Primeiro porque no próximo edital, que como eu disse, será o maior edital da história da agência, nós trabalhamos com uma perspectiva não arrecadatória, mas com é, compromissos de investimento. Então, se eu puder, ao invés de arrecadar, eu espero que a gente coloque ali, nós estamos trabalhando, na verdade, para colocar muitos compromissos de investimento que com certeza terão esse condão. Além disso, tem aqueles outros exemplos daquelas iniciativas regulatórias que eu mencionei no bloco anterior. Uhum. E por fim, a gente precisa registrar também aqui um cumprimento ao Parlamento Brasileiro, que tem atualizado algumas normas que certamente também terão esse condão. Por exemplo, a Lei Geral de Telecomunicações foi revisada no ano passado e que engessava ainda e colocava no centro da política pública a telefonia fixa, que era o uhum. um objeto uh, de universalização uh, no final da década de 90, quando ocorreu a desestatização do setor e a privatização. Agora, nós voltamos a colocar a banda larga no centro da política pública e também a revisão da própria lei do Fust, que falamos.
0: Uhum. Então, tudo isso traz perspectivas positivas para o setor. Rapidamente, antes da gente encerrar, a questão da TV analógica, o, o prazo para o desligamento, qual é hoje? Hoje é 2023, né? isso já é estabelecido, mas as principais vai, cidades brasileiras... vai se manter, você acha, esse cronograma?
2: Olha, isso é uma política do Ministério das Comunicações, mas acredito que será sim mantido. E esse é um caso de sucesso no Brasil. Nós fizemos essa transição nas grandes cidades sem nenhum tipo de reclamação e atendendo as pessoas mais vulneráveis do ponto de vista econômico e social.
1: Perfeito, presidente. Muito obrigado pela presença aqui com a gente. O JR Entrevista fica por aqui. E lembramos que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado
0: pela sua entrevista, presidente da Anatel. Também agradeço a sua companhia. Até uma próxima.